0: Ja mám veľmi dobré skúsenosti osobne s Heraklionom. Raz sme tam mali požiar a raz Siš koliesko, keď ti horelo. Áno, ono to začalo, my sme nevedeli, že to je koliesko, ono to vlastne ani nebolo také, také zle, jak to začalo, to sme tam pre jednu zahraničnú firmu a sme tam pristali, to bol nočný led a tak poznáš tie nočné lety že áno. Unavený je hmm. človek, je, není to úplne super. A Heraklín je ako také letisko, že má svoje čaro, hlavne drahá 27, tá niekedy vie vytrapiť, ten, a zvlášť ten hrb, že proste všetko, pri, celé pri je úplne super, Urobíš to jak z učebnice, ale keď tam proste ty chytíš ten hrb, tak... aký hrb? Máme taký hrb v tej touchdownovej zóne, a proste tam, keď ho chyti, tam retarder? Máme tam, máme tam, aby sme spomalili, aby sme nezabili. Aj, aj, a aby aj pasažieri vedeli na nočnom lete, že sú už na... na sú treba si vstávať. Tak ja, to bolo krásne, že prišiel som tam prvýkrát, že nočná nočná linka. A,
1: Trafil si presne.
0: To už si nepamätám, neviem vtedy, či som sadal aj ja tam. A to bolo dávnejšie ešte a to je to také letisko, že potrebuješ trošku skúsenosť. Jako, nie je to nič hrozné, ale zase nepôjdeš tam, keď si začal pilot zbytočne. Ináč je to moje prvé letisko, kde som letel prikať v živote s 900-kou. Som mal výborný kapitán, mi povedal, že Martin, že ti to nevadí, že ja by som to tam teda odkeroval, že ty potom ledná späť. Že, jasné, spotený, rozumieš ma. No a pristali sme tam. A robíme si takzvanú Afterlanding landing procedure. Jedno z toho znamená, že po pristati sme zasúvali klapky. No ale nezasunuli sme ich. A mali sme takzvané nožničky. Túto fotku potom dáme aj na náš Instagram. Aby sme, lebo je to ťažko vysvetliť, tam je budík, to sú vlastne klapky. Lava a práva klapka. A väčšinou tam človek vidí, teda tak by to malo byť len jednu šípku. Že zrazu boli dve. Nožničky to voláme, hej.
1: Čiže klapky na jednom krídle boli v inej polohe ako klapky na druhom
0: áno, krídle. Áno, 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 Tak sme po pristáti teda išli, zavolali sme mechanikov, všetko, lebo sme to, sme to vyskúšali. Sa, potom sa to už ani nepohlo. Klapky sa nepohli. Ľudia nabordovali a potom znova vybordovali po dvoch hodinách, čo technik povedal, že teda sú tam také káble a tie chýbajú. Takže sme museli 3 dní, sme zostať na Heraklone. Tak chýbajú. Nechýbajú, pardon. Som boli... rozmýšľal, že či by ich myši zošrali, alebo boli, boli, zničené, mož... boli zničené, alebo ja už neviem, možno skorodované, neviem. Nikto ale ale jednoducho tú súčiastku trebalo vymeniať, neviem, čo to čo všetko obsahalo. A sme zostali tri dní takto na Heraklone
1: perfektné, hej. Ľudia mali predĺženú dovolenku, ne?
0: Hotely boli vybukované, takže našťastie my sme, sa, my sme dostali hotel, neviem presne, jak to, jak to, lebo to nebola ani slovenská, ani česká firma, to bola úplne iná firma, pre ktorú sme leteli a pre inú cestovku. A teda po troch dňoch som tam mal ďalšiu linku, keď som sa vrátil a tá už bola úplne že vyšperkovaná. Tam sme prišli a už, už máš after landing procedure, nič nerobíš, urobíš si tzv. shutdown procedure a zrazu vidíš handlingára, ktorý ti takto máva, uh, ukazuje ti číslo 2 a ukazuje takto hore, smere na krídlo. A ukaz... je ten chlapík
1: na tej ploche. Aby... To sme už vysvetlovali asi veľakrát. Aby...
0: Veľa Proste ano. vidíš tam chlapa, ktorý ti, ti má sa postarať o lietadlo na zemi, ktorý nemá sluchatka. Buď vizuálne signály máme, alebo máme teda cez sluchatka. A ukazuje dvojku, máva a ukazuje takúto osmičku uh, s druhou rukou. Čo to znamená? To znamená, že horíme. Že keď ukazuje hore, tak nám horí motor podľa všetkého. Keď ukazuje dole, horí nám koleso. Aj s kapitánom sme sa bavili, že no máme, jak Juro, máme tu nejaký problém. Jurka. Samozrejme. A teraz my sme nemali žiadnu signalizáciu. Ešte existuje tzv. engine tailpipe fire, čo môže zadná za čas motora horieť, kde tá signalizácia není, je to väčšinou palivo sa môže chytiť, ale... Toto nič, je to možné, že vôbec nič. Také, čo urobme teraz? Začalo, došli hasiči medzi tým, samozrejme. Ale ty si vidíš z tu na krídlo a na motorné, vidíš? I, vidíš, samozrejme, musíš otruť okno. A st, urobili sme to, najskôr si ale nemohli. Bol si som na zemi. Bol som na zemi, ale hm. ty musíš rozmýšľať a, a kontrolovať tie systémy, je, že čo sa deje. Čak už si nás kontrola, že nemali ste indikáciu. Ja vieš čo, keď to raz vyskúšaš, tak sa ťa na to opýtam, ja do,
1: toho, ja do teba ale rýpem ďalej.
0: Toto mi ešte, ešte na to bolo krásne to, že potom sme už zistili, že zmenil sa vietor, už tam prišli hasiči
1: a zistili sme, a že... ste stáli s tým lietadlom vtedy? To už bolo, že vieš na stojake? Ale... Neuveríš. Áno, <laughs> na dielnici ste neboli, ale to už ste boli akože na prode? Na prode, normálne, normálne sme stáli, my sme urobili už šadám my sme mali všetko hotové. Že už ste čakali handling, na, a, na schody
0: a tak ďalej, alebo na aerodynamiku. Handlinger nám začal ukazovať tú osmičku a e, potom zmenil, po chvíľke, keď sme zistili, že hovorím mu, tak som otvoril oknom pozerám, že biely dým. ja keby si hodil dymovnicu a dosť toho bolo, hovorím, toto nemôže byť motor podľa mňa. A mňa ti potom napadlo, neviem prečo je pozrieť hydrauliku. Panika ťa nechytala tak trochu. Práve, že bol som prekvapený vôbec, v lietadle som vystresovaný panika není. Práve že som sa chvíľku tak jemne uškrňa, že? A ľudia... Ach, zase Heraklion v kabine bola samozrejme trošku panika, lebo videli ten SP, ľudia, dým. Čo sedí napravo dym, videli, videli dosť veľký. Do toho kapitán samozrejme zahlasil, keď už sme zistili, sme zistili že to je hydraulika a on potom už zmenil, ak sa otočil vietor, už bolo vidno, že to není z motora, ale ide to z pravého kolesa. Nič vážne. Išlo iba o to, že na tom letadle bola pred pár dňami menená hydraulika. Hydraulika bečková. Na základe hydrauliky fungú fungujú brzdy. Takže ako sme vlastne brzdili, roztrhala sa tam hadička, ktorá začala kvapkať na tie vrelé brzdy. Ona je z nejakej spe- špeciálnej syntetiky, ktorá by sa nemala chytiť, ale dym bol naozaj veľký, bol to nepríjemný. Ten handlingár, vieš, oni teraz do toho typu handlingára a teraz musíš sa rozhodovať. Aj musíš vás chy? Iba to vystriekali, dali nám tam aj taký špeciálny prášok hnedý, mám to aj, môžeme to potom dať na Instagram, mám to odfotené. No že bol na tom to, že ak už sme to teda vyriešili, tak sme sa trošku, som sa začal rehotať, lebo bol som s, tými, s tým istým kapitánom, s ktorým som tam zostal 3 dní na hoteli, predtým. A toto bol ďalší let, ďalší let po troch dňoch znova opäť. na Heraklion. Tak som sa strašne hotel, ale do toho mi zavolal otec, už som mal zapnutý let, lebo môj otec sa bojí lietať a vždycky mu musím hlásiť, a budem hlásiť, keď budem mať 50 rokov, že som v pohode. A toto ja mu hovorím, počkaj, za chvíľku ti zavolám <laughs> Tak
2: si ho upokojil.
0: Tak položil som ho, riešil, potom už došli dovnútra schody, všetko, ľudia ľudia odišli, vystriekali to, potom došla kontrola, musel som ja podať správu, kapitán musel podať správu a tak ďalej, samozrejme všetko prebehlo dobre, len sme mali nejaké to meškanie, sme museli zavadiť technikou a všimol som si, ani neviem, čo to mňa napadlo, Stlačil som systémy, máme tam, ty si vieš prepnúť medzi motorovými a systémami hydrauliky a zrazu sme mali nejakých 83%. A viem, že toto lietadlo malo často problém s hydraulikou a ja som si to zapísal, na začiatku sme mali 90% niečo tak sme vedeli, že teda nič vážne to není, no len oni museli dodržať postupy, ale boli takí vysokí profesionáli, že my sme nestihli ešte ani zareagovať a oni naozaj došli dve hasičské auta, došli handlingári, kontrolovali to, dokonca riadiaci, okolo všetky lietadla okolo nás, ktoré mali bisku nám odťahli a poslali ich na iné stojanky, lebo sme počúvali tu, dokonca ešte aj riadiaci že nám hovorí, že máme, máme dym z pravej strany okolo lietadla. Čiže naozaj profesionálny prístup na heraktone, dole.
1: Bolo to teda obdobie pred koronou samozrejme. A profesionálne odcovi si kedy zavolal po tom, čo si mu povedal, že teraz nemôžem horiť mi lietadlo. Vieš čo, tuším, že po chvíľku, keď som si našiel 21
0: nepriatých hovorov <laughs> a 31 asi správ, že zavolaj mi, že choď prejsť z lietadla hori <laughs> a vieš, čo, to není dobrý nápad. Proste personál, sú, súkromné veci musíš úplne že zahodiť v tom lietadle a potom si môžeš sadnú na pive s kamarátmi a porozprávať sa. A zážitok to bol výborný, lebo čakal by si stres, ale není tam ten stres. Dokonca niektoré veci, ktoré sa môžu stať si uvedomíš, chvála Bohu, až vtedy, keď, to, keď už si doma na tom hoteli, sadneš si a si povieš no, dobre,
1: rozumieš? Koľko si bol preč týždeň?
0: Teraz som bol týždeň preč. Dočasne sme teraz zmenili firmu, tak učili sme sa nejaké nové veci. Lietali sme s novou posádkou, nové postupy. Aj nejaké tie goverandíky boli. Celkom to bolo dobré. V Nemecku konečne vianočné trhy. Zatiaľ ešte pomaličky sa rozbieháme, budúci týždeň to už bude zaujímavejšie.
1: Spomenul si ten go-around a rovno sa na to vrhníme, je to vlastne keď lietadlo nepristane, aby to ľudia pochopili, že ide pristať a keď tam sedíš ten pasažier a naraz sa zvýši zase výkon tých motorov a lietadlo ide hore a si hovorili nejaké go-aroundiky. Vieš povedať niečo, čo si tam mal? Ešte na to je odborník Miloš, taký náš kanadský go-aroundista. <laughs> Tak ja už som gojaround zažil v reálnej prevádzke
2: dvakrát, no a ten goyround vlastne znamená to, že pilot nepristane, ale v poslednej chvíli, alebo teda v nejakom bode toho priblíženia znova začne stúpať, čiže spraví ten goyround. A mne sa to stalo v podstate v Kanade, kde sme pristávali v Toronte. A na poslednú chvíľku nám riadiaci letovej prevádzky dal príkaz, aby sme vlastne prerušili pristátie a pokračovali alebo respektíve spravili tento go-around. Pretože na dráhe bolo lietadlo, ktoré pristávalo pred nami a tým pádom, že tá prevádzka v Toronte je dosť hustá a nebolo jasné, že či to lietadlo stihne tú dráhu ako keby opustiť ešte pred našim pristátim tak uh, nám dal riadiaci príkaz spraviť go around. Čiže sme museli stúpať a to
1: pristate sme nevykonali. Čiže ale pristal si potom v podstate kvázi na, na druhý, na druhý pokus na tom istom letisku. Predpokladám, že to bol taký kanadský go around, že? Že ti začal vysvetovať
0: 20-30 sekúnd a iba si počúval, nič si mu nerozumel, iba že go around. Áno, bola to taká uh,
2: kanadská angličtina, kde, kde ten povedal neznel úplne jasne, ale začal nám vlastne najprv hovoriť dôvod a až potom nám na konci Áno. povedal, že spravte go around, čiže chvíľku to trvalo, dokedy povedal vlastne to, čo chce.
0: Tak v Kanáde tam je veľa vecí, keď dostaneš nejaký bod, ktorý máš letieť a teraz on ti povie, že prosí direct to crazy woman, teraz rozmýšľa, že čo to hovorilo. Čo, čo to hovorilo a musíš to niekde aj nájsť, že ano? A potom ti povie how is your right? A to znamená, že či, či, teda, či to trasa, akože aká je tvoja jazda, how is your right? Tam je to zaujímavé, no. Tam direct sú... crazy woman, čiže... Priamo k bláznivej žene? Priamo <todatujem> bláznivej žene, no neviem, ešte máš do kabíny. <laughs> <laughs> tak sa volal ten bod? Crazy, Crazy woman. woman, to nikdy nezabudne, je tam taký bod, že?
2: Áno, áno, oni, oni majú rôzne tie navigačné body, pomenované veľmi uh, rôznorodo a smiešne, takže niektoré tie navigačné body fakt sa smejeme, uh, keď, keď nám dá riadiaci nejaký príkaz. No a tá angličtina, tá komunikácia s riadiacimi, tým, že angličtina je ich materinský jazyk, tak... Uh, je to trošku na inej úrovni a niekedy mám pocit, že, je to ako, že majú pocit, keby by sa s niekým rozprávali na pive, lebo v Európe sa väčšinou tí riadiaci snažia rozprávať po anglicky veľmi zretelne, stručne. A dodržiavajú tú, a a tú frázeológiu. Lenže tým pádom, keď, keď ste v Kanade, tak niekedy sa tí riadiaci ako keby opustia a rozprávajú sa normálne.
0: Ale jasné, tam akože, čo sa týka frázeológie letecké a anglické, je to vôbec. Tam to, oni majú vlastnú on s tebou sa rozprával, úplne bez problémov on ti vysvetlil, že prečo, ako. A úplne, že tak, akým som si na to zvykol, na tú, čo on chce povedať, lebo hovoríme, ako to, Veď, že teraz som nedočil, že to je, že a že segen, a znova to isté. A potom som pochopil, že speak slowly, akože hovor pomalšie. How is your ride mi povedal? Uh, Viemu. Ja teraz som rozmýšľal, čo to znamená. Čo tým chcel povedať. Tak potom, že, no, že smú, smooth, smooth, akože teda je to bezproblémové. How your ride znamená, či máte turbulenciu. Áno, v ich jazyku to znamená, či máte turbulenciu. Také je tvoja jazda. <laughs> Ale čo sa týka napríklad tých bodov, ktoré dostávame ako aj v Európe, tak samozrejme dostane, že Crazy Woman. A teraz, keď si tam keď nemá Shiny, tak to je vlastne také zariadenie, ktoré je v našom počítači zakodované tromi písmenka. A teraz on ti povie, on ti nepovie skrátku tých troch. väčšinou v Európe ti povie skráku, Ja neviem, prosím directu Sevilla, vieš, že teda ideš na Svlo, Ale on ti hm. t- dobre, Sevilla je z nami a Sierra Victor Lima. Tam ti povie Crazy Woman, a ja to nezaujíma. A teraz ty to hľadáš a pos- musíš si pozrieť letový plán. No je to také, že zaujímavé tam ich angličtie to.
1: Dobre, vrátime sa ešte k tomu go roundu. To je jeden z takých dôvodov, že prečo sa to môže udiať, keď si hovorou, že lietadlo pred vami nestihlo opustiť dráhu ale tam je viac dôvodov, prečo sa musíš rozhodnúť, v podstate nedotiahnuť to pristatie dokonca. A veľa ľudí sa toho bojí. Veľa, veľa ľudí má, má strach z toho, že musel sa udiať niečo strašné. A hlavne tí, čo sa boja, lebo tí sa nevedia dočkať toho, kedy už mm-hmm. budú tie kolesa na zemi a teraz vlastne prežijú to celé ešte raz, vieš, že zahúčia tie motory, začne to stúpať, začne sa to nakláňať. A vieme ešte ľuďom povedať, že... nejaké ďalšie dôvody. Prečo? Očkej, ale za tú
0: istú cenu letenky máš dve pristať tak má tvář vlastne. Dva <laughs> zlety, dve no presne. Akože
2: Goverándu sa netreba vôbec báť, je to normálna súčasť alebo časť letu, ktorá sa s časom na čas stane a ono vlastne, najväčšia časť tých go je práve preto, že riadiaci, na, na základe inštrukcií riadiaceho. To by som povedal, že je taká tá najväčšia alebo m, najčastejšia príčina, prečo sa robí go ale tých príčin môže byť samozrejme viacero. Veľakrát stačí, že napríklad Pristava lietadlo a záhlásí, že malo bird strike na pristáte. A vlastne vtedy sa musí dráha zavrieť a všetky lietadlá, ktoré boli za ním na priblížení, musia spraviť go goround a musí sa spraviť inšpekcia dráhy. A to je vlastne normálna vec a je to práve pre bezpečnosť toho letu, aby dajme tomu, keby je padnuté na dráhe nejaké zbytky toho vtáka, alebo dajme tomu, že mo- mohlo to byť aj niečo iné mohlo to byť, že mohli zráziť napríklad zajaca na dráhe alebo rôzne takéto veci s týmito záležitosťami, takže je to vlastne pre tú
1: bezpečnosť. Third strike, aby ľudia vedeli, je to v podstate stret s vtáctvom. Počas letu. Tak. Alebo ešte aj na zemi môže byť. Tíže áno, ten A veľakrát, ne veľakrát, vždy, keď sa ten gorán roví, tak je to určite bezpečnejšie, ak ísť tvrdohlavo vtedy pristávať. No, za, to, za to sa to robí, lebo tá bezpečnosť je prvorada. K tomu goeroundu som ešte chcel naspäť, že tam máme v podstate jeden z tých príčin, ak sme sa pred chvíľočkou bavili, ešte prvne, sme sa došli nahrávať, uh-huh. tam máme aj ten vinčír, v podstate ten, ten strich toho vetra. Dáme Maťovi aj na chvíľu slovo, povieme ľuďom, že čo je vinčír.
0: Vinčír je strich vetra. Ďakujem, to som povedal. <laughs> Čo budeme vysvetľovať teraz, že horizontálny, vertikálny, to je zbytočné. Je to z vetra, ktorý sa prejaví najčastejšie tak, že rýchlo začne stúpať, potom začne klesať, potom to lietadlo začne stúpať nad zostupovou rovinu, potom začne prúdko klesať a jednoducho je lietadlo vieme... samé vyhodnotí ma na to radar a začne to vrieskať, že vinčír,
1: vinčír, vinčír. Čiže vieme povedať, že je to vlastne nejaká skoková zmena vetra? Je to okamžitá zmena vetra vo vertikálnej alebo horizontálnej rovine. Aj smeru vetra, rýchlosti vetra a tak ďalej.
0: Áno, je to, je to komplikované, musíme ako skrátka je to ľudia približne vedia prečo. Je, to nebe, ne, je to nebe, to relatívne. Najčastejšia prídrahe začína pri microbrste, že keď je teda také tak microburst, taký takisto meteorologický au, ale tam ide skrátka len o to, že to lietadlo rodeje za to v nízkej hraničnej väčšinou na to pristáte. Pilot to vie takisto identifikovať, lebo najskôr rýchlo začne raz, potom začne klesať, lebo je tam rozdiel tlakov a tak ďalej. No a existuje ešte tzv. ten prediktívny inštitúci, ktorý sa často deje na kanárskych troch, keď to začne revať lietadlo, že monitor radar display. V tomto kroku ešte je to na zaúvažení pilota, alebo ešte nie, on mu to len vykreslí, kde približne.
1: On ti vlastne hovorí, že máš, dostať varovanie od lietadla, že máš sledovať v podstate tú radarovú obrazovku. Áno. A tam už máš ďalšie informácie o tom, čo sa vlastne deje. Máš, máš tam Áno. vykreslený ten
0: je tam Sek- taký, taký výsek, sektor Vísek môžeme to dať potom na našu instagramovú stránku, aby to ľudia uh-huh. videli. Je to na Kanársky je to pomerne častý, a tam tie strihavaj sú tam e, zaujímavé a vtedy, čo treba spraviť. No e, letieť a vtedy, keď už to lietadlo začalo by to revať, že vinšie vinči treba spraviť zase ten go round. Jeden jediný rozdiel je v tom, že treba, treba letadlo nehať v tej istej konfigurácii, v ktorom, sme ten robili, v ktorom, je, v ktorom to letadlo bolo na pristate. Nemôžeš teraz Čiže robiť. Nezatiajúš podvozok, nezatiajúš klapky. Až ale... pokiaľ sa z dostaneš, nedostaneš, pretože tam vlastne napríklad keď sa ti dostane nízko, tak ten podvozok je napríklad dobrý na to, že ti stlný ten náraz, keď by už by bol aj na možnost, by bol veľmi rých, silný. Tieto letadla sú na to vybavené, letadlo má aj takú logiku v sebe, že teda vie ťa guidovať, vie, ťa na, vie ťa vlastne naviesť na ako tomu, proti tomu vinčíru. No je to nepríjemná záležitosť, keď je silný, ale tak však na simulátore, že? Na simulátore to vie potrápiť.
2: Áno, áno, na simulátore je to veľmi častá uh, závada a trénujeme to v podstate pravidelne, lebo je to vec, ktorá sa môže vyskytnúť uh, tento vinčír a v podstate piloti sú na to pripravení a ide na to, že musíme postupovať predpísaným postupom, dostať to lietadlo z toho Vinčíru, motory dať do plného výkonu a vlastne stúpať a ísť preč od, od toho Vinčíru.
1: Čiže zase sa to deje kvôli bezpečnosti, potom sa niekde uh. otočíte, pripravíte sa naspäť na to pristate a... Samozrejme v prípade, keď sa vyhodnotí situácia, že ten Vinčír uh,
2: tam môže stále byť na tom letisku, tak sa môže divertovať na záložné letisko, aby sme sa vlastne vyhli tomuto pristávať znova v tom Vinčíre.
1: K tomu Divertu na záložné letisko spomínal si mi predtým takú príhodu pristávanie do Burky, kde vy ste vlastne nechceli pristávať do Burky, ale to Áno. bolo tiež tušne niekde v zámori. Uh, bolo to
2: pár rokov dozadu v Taliansku na letisku. V ja, tam... Taliansku, pardon, ja sme to no, To bolo v Taliansku a v Taliansku je známe, že vlastne tam tí riadiaci sú dosť takí svojskí, by som povedal a pristávali sme, v podstate boli sme už na tom konečnom priblížení, čo už v podstate máme vysunuté klapky, podvozok sme tuším ešte nemali, ale videli sme pekne na dráhu, za, za dráhou bola v podstate bol búrkový mrak, už bol, boli aj nejaké, už aj pršalo v podstate z neho a boli sme si istí, že by sme ešte stihli sádnuť pred tou búrkou, ale z nejakého dôvodu ten riadiaci nám zrušil vlastne pristávacie povolenie, respektíve povolenie na priblíženie a navektoroval nás z opačnej strany rovno do tej búrky. Čiže nakoniec tým, že sme mohli ako keby pristať ešte pred tou búrkou, tak oni to zo zeme vyhodnotili inak a v podstate my sme spravili okruh a museli sme pristávať cez ten dážď, čo bolo dosť také neštandardné, ale tak...
0: Jaký to bol pocit? No, Že ste umili lietadlo, nie?
2: Jasné, poumývali sme trošku lietadlo, stierače, stierače stierali, čo to dalo, ale... Tak som troubý. Ale sadli sme v poriadku.
0: O to sa smeš, ale je to tak. Je to, keď však, napríklad, to ja. napríklad, keď rozmrazuješ, že v Kanade, keď sme rozmrazovali každú chvíľu, tam aj kvoľ jednej vločke si musel rozmraziť celé letadlo, tak to bolo, potom tam ten Sairite, tam na tom letadle zostane, tá anti, jak to mám nazvať, sa tekutina, rozmrazovace tekutina zostane, dáš jednu búročku, kokos, to letadlo je úplne nejak nové. Vídeš, nejak
2: nové. Firma ušetrí nejaké peniaze na tom, aby nemusela umývať letadlo.
0: Áno, áno, presne. No ale čo sa týka tých divertov, si už divertoval?
2: Keď tak nad tým uvažujem, tak ani nie. Bol som blízko Divertu, raz sme vyčkávali, sme pristávali v, v Košiciach, respektíve chceli sme pristať v Košiciach, ale bola veľká burka nad Košicami, čiže sme vyčkávali, dokedy burka prejde, chvíľku to trvalo, našťastie sme mali veľa paliva, už sme rozmýšľali, či pôjdeme do Bratislavy, do Budapešti a nakoniec burka prešla, takže sme sadli a tiež sme trošku pomývali lietadlo a
1: bolo všetko v poriadku. To bola tá situácia, keď si spomínal, že, že ste holdovali, teda že ste tam krúžili a ono väčšinou ten holding máš nad nejakým bodom a je nejakým spôsobom predpísaný. Ale že tam sa posúvala aj tá búrka, že vy ste nemohli holdovať nad tým bodom, že vy ste sa vlastne museli hýbať celý čas aj s tým vyčkávacím obrazcom, s tým okruhom. Presne tak.
2: Tým pádom, že tá búrka sa stále pohybovala a ten vyčkávací obraz je predpísaný nad nejakým radionavigačným zariadením. Lenže tým pádom, že tá búrka išla voči nám, tak my sme sa museli stále presúvať a my sme neboli schopní ako keby vyčkávať nad tým predpísaným radionávigačným zariadením, ale stále sme museli kľúčkovať a vlastne počítať s tým ako sa hýbe tá búrka museli sme sa vlastne vyhýbať tej búrke a tým bleskom.
0: Tak účtovník Fantoci, videli ste to? Tiež tam malterý v tom jednom dieli o ten mrak, ale pre nás <tý> to Učtov... do. neviem či to bol mrak učtovnícka, čo také. <tý> to teraz pripomínalo, že tam behal a <tý> Mrak <ten> vlastne behal <tý> za nimi, <aj>? no <tý>
1: <tý> Ale nedobehol nás. No. Ty si mal mačko diverz, čiže ja musel mal... si odkloniť. Ja som mal toto leto. Ja, odklonili vás na na iné letisko. Odklonili sme sa my. Odklonili ste sa. Tak. To bolo
0: v našej zodpovednosti, leteli sme s jedným veľmi dobrým kamarátom, no a pristávim z Bratislavou sme vedeli už aj riadiaceho, že to počasie neni, úplne, neni to úplne rúžové, teda ono to bolo na tom radare rúžové, ale, ale bolo
1: to vlastne... Z... Povedzme, zra... že čo je rúžové na radare, nie, nie je rúžové v realite, neni to možno je na je
0: veľký prúser v v reálii. No a tak uh, už sme pristávali, sme sa dohodli, že teda to skúsime, no ale nedalo sa, nedalo sa to spraviť, pretože ak sme sa blížili už na to klesanie, tak... Um Pokračuje sme na to priblíženie, ale už aj riadiaci nám povedal, že toto asi nie. Snažili sme sa takisto holdovať, vyčkávať niekde, napríklad u nás je taký bod v Bratislave Janovce, taký častý, lenže sa to nedalo. Tá burka sa tak zvláštne ťahala, síce odviedne, ale pokračovala aj zhora nad tými Janovcami, ale pre nás to bol relatívne ďaleký bod. Tak my si ešte je taká možnosť, že si môžeme vyžiadať vyčkávanie na akože present position, že z toho daného miesta, tak sme to samozrejme aj tak spravili, no ale tiež nás chytala, len nebola taká, ona bola staršne stacionárna tabúrka, nebola tak, nehybala sa veľmi, nebola dynamická a bola presne nad bratislavským letiskom. Takže teraz skúšali sme to, pozreli sme si v našom počítači, Palubnom je napísané, že koľko sme schopní vyčkávať, no a riadiaci nám povedal, že toto aj, aj teraz sa radil s meteorologom, že bude to zhruba na nejakú 3, 4. hodinu. Tolko paliva sme nemali a bolo to dosť nepríjemné, lebo naozaj ten, ten obrázok bol červený, ten radar nám ukazoval červenú farbu, čiže oranžová, červená až rúžová a bola stacionárna. Hádzalo nás to, naozaj nás to veľmi hádzalo, tak vtedy sme nič neurobili iné, ne, len sme teda, jeden z nás vyžiadal počasie, aké je. v Brne, sme si pozreli a tam už bolo, to sme mali ako záležné letisko, a tam už bolo, že za chvíľočku sa tá búrka ťahne tam a už sa tam niečo formuje. Tak sme sa teda rozhodli, že teda nemáme, toľko paliva na tri hodinu, mali sme zhruba 20 minút a sme sa rozhodli, aby to bolo všetko bezpečné, aby sme mohli aj tak všetko, s sa samozrejme ráta pri príprave plá, letového plánu, tak sme išli do Brna. Ale bolo to, bol to môj prvý divert v živote a bolo to veľmi zaujímavé. A tam ste aj zostali potom? Zostali sme tam asi hodinu, norma nám vychádzala, ľuďom sme to vysvetlili, myslím, že po tom, čo sme tam zažili, že sme ani na prístroje nevideli, iba niečo rozmazané som videl pred sebou prístre motor iba rozmazené, lebo takto triaslo, že som nevedel ani, ani nastaviť ja hovorím, ty kokos, však, ani neviem, čo tam, mám, čo tam treba nastaviť no fakt niekedy prišla taká rana, že človek to nevidel, he, ten, ten prístre. no a potom sme teda išli do toho Brna tam sa prehnala búrka ale nebola taká silná a po zhruba hodinke sme doplnili palivo dostali sme nový letový plán a pokračovali sme do Bratislavy.
1: Preto sa pýtam lebo niekedy sa môže stať aj také, že tam pristaneš a neodletíš od ani
0: v, v, v ten deň. Priznám sa ti, že môžeš, áno, ale toto bola čisto taká, toto bola hlavne dôvod letná búrka a dobre sme jej spravili, pretože pri diverte kalkuješ hrozne veľa faktorov. Jeden z tých je, že máš Brno, záložné letisko, že áno, ale do toho Brna, koľko dáš tých 737-čiek? Veľa ich tam nedáš. Neviem, mm-hmm. nechcem klamať. Oni by to vedeli naokladť možno na dráhu, álo. ale čo sa stane? To letisko ti zatvoria. Musíš kalkulovať, že musíš byť trošku rýchlejší pred tými ostatnými, lebo neviem, teda, ktoré letisko na používajú v rakúšenia vo Viedni, ale čo keď aj on tam pôjde? Čiže preto sme museli, musíš byť rýchlejší, no.
1: Nie, ja som len narážal na to, že aby si ľudia uvedomili, že keď sa niečo takéto stane, že pristanete inde, ako máte, tak zase je to kvôli tej bezpečnosti Samozrejme. a že ani vám to nerobí radosť, že ste niekde inde, ak ste chceli pôvodne doleteť, ak bol pôvodný plán a môže to spôsobovať aj určité také organizačné problémy, keby ste napríklad boli cez normu, že nemôžete leteť a teraz tam pristanete. Vy sa ano. tiež od ťa musíte dostať, vás tiež doma čakajú rodiny, kamaráti z námiku, ktorým máte tiež dohodnutý program nejaký po práci, čiže v prvom rade vy chcete pristať tam, kde pristať máte, ale keď sa to nedá, tak bohužiaľ...
0: Vtedy na to nemyslíš. Keď sa no, niečo
1: takéto deje, vtedy musíš ja, úplne svoj osobný. To, to, to život. Mi je jasné, že ty na ňo nemyslíš, ale snažím sa ľuďom vysvetliť, že to nie je, že by niekto im chcel robiť niečo na schvál, hej, ja, alebo že Žáme <hý> o 20 minú viacej ja presne tak.
0: Keď <hý> sa
2: domov tešíme a tiež sme neradi, ale v rámci musíme vždy vlastne spraviť tak.
0: Hlavne, na šekspírovské slavnosti, takže som ich nestihol. Ale musí byť. Je, ono to je veľmi jednoduché. Ja som zistil, že ono to je veľmi jednoduché vysvetliť tým pasažierom, hlavne keď to zažili. A tie turbulencie boli veľmi kľudní, čo je niekedy to je nezvyčajné. A je to niekedy horší, ty to asi budeš lepšie poznať, keď to vysvetlíš manželke, alebo ja som to vtedy vysvetlala priateľke, že nestíham to divadlo. A ono to bolo takým, štíl, že no to vôbec. toho ty si určite nechcel stihnúť,
1: vieš? Áno, kvôli tomu som zobral 180 ľudí dobre lebo nechcel som ísť do divadla tak. so... Takže Soráč rád žlúdkovia. Nestíhaš večeru, tak však si to ohrejem, no. <laughs> Tiež veľká prichádza táto otázka, ten najznamejší scenár, ten Hudson Miracle, čo predviedol vlastne ten kapitán Salenberger na tým New Yorkom, keď vletel do toho krdla tých, čo to boli kanadské husy a zlyhali mu obidva dva motory a ono to aj reálne trénujete, tieto situácie na tom simulátore, že lietanie bez motorov.
2: Áno, áno, trénujeme to. O, v podstate od tejto udalosti sa to začalo tak viac trénovať, pretože dovtedy sa to málo, kedy respektíve dovtedy sa ani nepredpokladalo, že sa to môže stať, aj keď sa to samozrejme historicky už stalo, ale stále je to situácia, ktorá je veľmi málo pravdepodobná, že sa môže stať, ale aj tak to trénujeme, a ono to lietadlo je stále letuschopné. Samozrejme, aj keď príde obidva dva motory, tak ide len o to v podstate, aby pilot sa rozhodol veľmi rýchlo, to lietadlo letí, musí pilot nabrať nejakú rýchlosť, takú minimálnu rýchlosť, pri ktorej má tu klzávosť čo najväčšiu, čiže vlastne má najviac času sa rozhodnúť a môže potom si vybrať miesto, kde, kde pristane. Vždycky je to najideálnejšie sa vrátiť späť na to letisko. Aj keď nevždy sa to dá, samozrejme, bola vlastne táto nehoda na, tom, na rieke Hudson, oni po vzlete no, okolo 3000 stôp nad zemou, nad New Yorkom, ktorý je vlastne husto zastavaný a v podstate pokiaľ tam nesadnú na to letisko, tak tam není žiadna vhodná plocha, čiže vyhodnotili to veľmi správne a sadli, sadli na, na rieku Hudson a našťastie sa podarilo zachrániť vlastne všetkých ľudí a sadli veľmi, veľmi bezpečne a tomu lietadlu sa prakticky nič nestalo.
1: Ja by som k tomu ešte dodal, že ja som si to dneska pozeral, googlil, je to googliteľné, na Wikipedii nájdete, stalo sa, stalo sa viac takých nešťastí, kde lietadla pristávali v podstate z bez motorov. Dokonca sa v roku 1963 podarilo aeroflotu a ruskému tupolevu 124 pristať na rieke Neva. Im došlo palivo a v podstate dá sa to tak porovnať s tým, čo sa stalo na tom Hacne, lebo tiež boli bez motorov a tiež pristali na rieke, v podstate v zástavanej oblasti a tiež všetci prežili. Neboli tam žiadne umrtia, žiadne fatalities a potom máme ten známy Gimli Glider, ak ľudia sledujú letecké nešťastia, tak tam vedia, že tam bol problém pri tankovaní, tuším. Tam bola konverzia z metrických na... Z Liber na Kila. Z Liber Kila, áno, trošku sa pomýlili a im to vyschlo vo vzduchu. A tiež to posadili bez motorov, síce na letisko, ktoré bolo mimo provoz ale, ale bezpečne. Takže letia tie letadle. Jak sa s tým letí, keď nemáš tie motory? Lebo keď ti to navodia túto situáciu na simulátore, čo ti prvé prebehne hlavou, alebo hlavne, ono ti asi neodídu obidva tie motory naraz, že? Tak, tak to ti nedajú ten scénar.
0: Odídu. Mne to urobili v Taliansku, my to spravili takto. Pred pristátím mi to osobne spravili. No.
1: no
2: záleží to vždy od toho scenára a od toho, ako to ten inštruktor nastaví. Väčšinou je to tak, že dajme tomu odidu obidva naraz a to lietadlo sa správa. V podstate tá riaditeľnosť toho lietadla je v podstate stále rovnaká. To lietadlo letí ovláda sa to stále rovnako, len chýba tam ten ťah tých motorov, čiže to lietadlo vlastne tým letom stále sa približuje k zemi. No a ide tam o to, aby ten pilot čím skôr vyhodnotil tú situáciu, prípadne pokusil sa nahodiť tie motory, vykonal tie memory items, čo sú vlastne predpísané na, na túto závadu, v rámci ktorých sa on pokusí nahodiť tieto motory, no a keď sa to nepodarí, tak vlastne pristane na, na najbližšiu vodnú plochu.
1: Z tohto governantu nespravíš.
2: Z tohto governantu už nespravíš.
1: Pokiaľ tie motory nenahodíš, tak máš len jednu možnosť. Memory aj ten sme oslovili, veľmi dobrá vec. Môžem povedať,
0: že máš tam menej stresu, že áno, v tom, keď ty ne- nemáš tie obidva motory. Lebo nás, stres. lebo nás učia, že aj hľug je jeden stresový faktor, zrazu tam je ticho, rozumieš? Ja, tak.
1: Ja v kabine to kryčí, ale... Takže tento stres by vôbec nevadí. <laughs> tak potom vieš, tam máš ten vtip taký, že vrtula na single engine lietadle, na čo tam je, lebo ona ovieva pilota, hej? lebo keď sa prestane točiť, pilot sa začne potiť. Á, ah, jaj. Aj, áno, ale zase teraz, jak si ty povedal, tak vlastne o jeden stresový faktor má menej, hej. My máme tie dva, vieš, oni sú pod krydlami, to necítiš. Teba to neovýhva, to, to je ten problém. No ale jak Miláš hovoril,
0: máme teda nejaké memory itemy a je to vlastne ich zo pár, ktoré musí pilot vedieť,
1: e, spraviť, z, preto sú memory, lebo z pamäti. Pamäti, sú to nejaké postupy z pamäti pri určitých situáciách, závadách. A máte tú knižku v tom lietadle, ako to vidí aj v tých filmoch, kde tie postupy napísané sú, ale napriek tomu máš rôzny závadám, rôzne tieto memory, ktoré musíš vedieť z pamäti. Alebo, jak hovorila moja babka, že musíš to vedieť, jak odčenáš o polnoci na zpameť.
0: Áno, presne tak. Musíš to vedieť o polnoci, keď to niekto zobudí. Na simulátoroch samozrejme to skúšajú, je to tam veľmi prísne. Je to od náhodenia motorov, tam je jeden na to memory item, keď sa monotri nahadzujú a nedajú sa nahodiť až po teda tento, tento celkom taký zdlhavý a potom tam je ešte jeden taký zdlhavý, to vlastne, čo sa stalo aj tým maxom, tak je na takýto, na takýto memory item, na toto máme memory item a ten je tiež dlhý. Začína to, spomínam, hold, control, column, firmly. Máš držať barany. Barany. Silno. Silno, Silno. <laughs>
2: vlastne ten Quick Reference Handbook, kde sú opísané postupy, ako riešiť závady, ktoré sa môžu vyskytnúť na v lietadle, v kokpite a väčšina z tých závad, alebo väčšina toho, ako sa to vykonáva, je to, je to tak spravené, že to vlastne prečítame a vykonáme. Lenže niektoré tie závady sú také, že treba tam reagovať veľmi rýchlo a nestíha sa to dajme tomu Čítať, preto sú tie memory itemy, že nie, na všetkých, uh, nie všetky závady sú také, že si pilot vyťahne ten quick reference a má, a má čas nájsť si teraz tú závadu, rozmýšľať nad tým, škrabať sa za hlavu, ale určité vlastne závady sú také, ktoré môžu ohroziť tú bezpečnosť toho lietadla veľmi rýchlo, tak preto treba veľmi rýchlo vykonať tie memory itemy. Není toho veľa tých memory itemov, tých závad, ale sú aj také
1: a potom keď ich prekonáš, tak potom, potom už ideš podľa toho quick reference ano. podľa tej knihy, ktorá tam je, podľa toho manuálu a tam sú ďalšie postupy, na ktoré už je viacej času, keď si vykonal tie predošlé, prioritné z pamäti. Presne tak.
0: Milo, ešte máme na simulator tiež, keď letíš, teraz si zahltený nejakou prácou a do toho, do toho ti začne, počíš taký zúžiť traffic, traffic, climb, climb, že? Nejaký taký týkas, ale ty si taký skúsenejší už v tomto obore.
2: Uh, áno, je to situácia, kedy uh, hrozí, alebo hrozí tam veľmi priblíženie dvoch lietadiel, ktoré je ako keby nebezpečné. A vlastne tento systém ten týka zabraňuje tomu, aby sa tie dve lietadlá zblížili, respektíve v tom najstrémnejšom prípade zrazili. Je to vlastne ako keby taká bublina okolo lietadla a keď sa tie dve bubliny spoja, tak uh, tie systémy v tom lietadle začnú komunikovať uh, medzi sebou a dajú tým pilotom inštrukciu, ako sa vyhnúť. Je to buď stúpanie alebo klesanie. A mne osobne sa to raz stalo, o, sme leteli do Antálie, klesali sme, boli sme ešte ako... Ešte asi 3 Áno, áno, klesali sme, boli sme, uh, neboli sme ešte moc, moc nízko, boli sme niekde v, nejak 3 kilometre nad, uh, nad zemou, ale nad nami uh, stúpala nejaká mašina a stúpala si veľmi vysokým rejtom, čiže uh, prudko. prudko stúpali a, a, a tie dva systémy to vyhodnotili tak, že by tam mohlo nastať to no zblíženie. Presne tak, čiže, čiže zrazu pilot vtedy musí ako keby poslúchať ten týkaz. jemu dostane ako keby inštrukciu a my, my sme dostali inštrukciu, že máme stúpať a oni zrejme dostali opačnú, čiže oni museli klesať. No a ono to bolo asi aj doš, dosť šok pre ľudí, keď klesáme už v podstate a zrazu za, začíú plný výkon motorov a lietadlo začne prudko stúpať.
1: No a v podstate tým systémom sú vybavené lietadla, to sa nachádza v každom lietadle, ten týka systém. a zabrame, V každom nie, ako myslíš áno, dopravné? Väčšinou... A do, áno, veľké dopravné lietadla, myslím, že povolené lietať v Európe. Neviem, či
2: áno, v dopravnom musí byť v každom. Tak,
1: a ten systém je veľmi inteligentný a dokáže vyhodnotiť aj také veci, že keď máš napríklad problém s motorom v tvojom lietadle, tak ty ten systém vieš prepnúť do iného módu. A vtedy ty nedostaneš ten povel stúpať. Áno, no, pretože si není schopný na jeden maľkotný spraviť. Čiže tie systémy si to medzi sebou vykomunikujú medzi tými letáľami tak, jak si ty hovorí, ten systém je vlastne nadriadený tomu, čo ti hovoria tí riadiaci letovej prevádzky, lebo bola taká nehoda, sme sa o nej dneska bavili, stala sa niekde nad Nemeckom, tuším, že Bodenze, Bodámske jazero, kde leteli nejakí, to boli nejakí Rusy a boli tam deti. Áno, áno. Boli tam deti na Neviem teraz, aká spoločnosť ani nemusíme menovať, ale bolo tam nejaké kargo, nejaké nákladné lietadlo. A tam sa to bolo, neviem, no, či no. on neuposluchol, alebo, alebo a... ho práve riadiaci navigoval, alebo riadiaci mu dal ten povel neuposluchnúť ten týkaz, aj ináč, ak ten týkaz hovoril. A oni sa zrazili a obidve lietadlá mm-hmm. všetci vlastne zahynuli.
2: Problém bol v tom, že vlastne uh, oni už mali ten týkaz, to hlásenie na, na, na palube, čiže. Museli sa vyhnúť a e, nemecká posádka počúvala ten týkas správne ako mala a ruská posádka nepočúvala ten týkas a počúvala riadiaceho. Lebo riadiaci v tom momente, kedy oni mali inštrukciu o toho týkasu, že majú buď stúpať alebo klesať, tak ten riadiaci im povedal opak, lebo ten riadiaci to chcel ešte zachrániť. On nevedel, že oni v tej chvíli už majú uh, vlastne TIKAS, upozornenie. On tým Rusom dal ako keby opačný príkaz, ako im dával TIKAS a oni tým pádom, že jedni leteli podľa TIKASu a druhí neleteli, ale uposluchli riadiacich, tak sa vlastne... vlastne
1: To isté, čo išli
2: To isté a sa, sa zrázili. No. Keby obidve posádky poslúchli tú inštrukciu od toho TIKASu, tak uh, nikomu sa nič nestane. A, pokračujú ďalej lete.
1: Toto to, to, pokiaľ si ja dobre pamätám, malo ešte veľmi smutnú dohru, lebo tam zomreli všetci v týchto dvoch lietadlách, a plus zahynul ešte o nejaký čas, neskôr aj ten riadiaci, lebo tam nejaký z tých ruských pozostalých si ho našiel a zavraždil ho v Nemecku. Pričom on to samozrejme nespravil spravil úmyselne, bola, bola to chyba, on to chcel na poslednú chvíľu zachrániť. A, a neviem, či to nie je aj od vtedy, alebo či to už vtedy bolo, ale je proste tak dáne, že keď máš ten t ten Resolution Advisory, čiže keď tam máš ten povel toho systému, tak vlastne nesleduješ riadiaceho prevádzky, ale riadiš sa tým TCASom.
0: To je zhruba 25 sekúnd do zrážky, že? Keď máš array už. Áno, keď
2: už je vlastne to samotné upozornenie, ten TCAS array, Resolution Advisory, je to zhruba 25 sekúnd. No, predtým je ešte vlastne jedno upozornenie, a to je zhruba 40 sekúnd, to
1: tak, je...
0: To to je, je... Revať, že traffic, traffic, to len no. začne revať a zobrazí sa to na navigačnom vyský
1: display, taká žltá gula. Mám si taká otázka, že keď máte dekompresiu, čiže stratu tlaku v lietadlo, lebo však lieta sa vo výškach, kde ten vzduch nie je dýchateľný a tá hustota toho vzduchu je iná ako na zemi, takže ten vzduch v tej kabine je v natlačený, tá kabina je natlakovaná. A ako rýchlo vyťahneš tú masku? Lebo vám tie vásky nevypadnú jak ľuďom
2: vzadu. Jasné, no je to prvá vec, ktorú pilot musí spraviť, hneď keď začuje ten warning. Musí hneď ťahať masku, pretože tá reakčná doba je veľmi krátka a môže sa stať, že pokiaľ to neurobí hneď, tak veľmi rýchlo proste stráti vedomie alebo padne do nejakej letargie. Čiže čiže to je prvá vec, ktorú pilot robí, keď začuje vlastne tento warning. A potom už sú tam ďalšie tie predpísané úkony, ktoré musí spraviť, nadviazať komunikáciu a vlastne skontrolovať, či, či to je naozaj, či to nie len plány poplach. A ak sa to ukáže, že naozaj vlastne je tam tá strata toho pretlaku v lietadle, tak čím skôr dole musíme, musíme vlastne klesať a klesať do, do výšky, kde, kde ten vzduch je hustejší a kde už je, je dýchateľnejší.
1: Teraz idem teoretizovať, lebo to sa môže stať v podstate, ako je to ojedinele, že by sa to stalo, ale ono sa to môže vyskytnúť v akejkoľvek fáze letu, že príde o to pretlakovanie. Teraz nebavíme sa o nejakej rapidnej dekompresii, ktorá je v podstate veľmi rýchla prúdka, kde by sa už naozaj niečo vážne muselo udiať aj s lietadlom, aby k nej došlo ale že začne ten tlak nejakým spôsobom klesať. Vy si dáte tie masky, keď tým pasažierom tie masky vypadnú a teraz nemusia byť všetci napríklad priputaní a tak ďalej. A vy keď idete dole, vy vtedy asi nečakáte na ten povel od, od posádky vzadu od Kevin Kruže, je pripravená kabína. Vy vtedy... o,
0: ty hovoríš, ako kapitán, on povie. On má na to špeciálnu frázu, ktorá je veľmi dlhá, podľa môho názoru, pretože neviem si to ako musí to povedať, aby vedeli, tie, samozrejme, tie nie sú hlúpe, hej. keď to vypadne, tak oni vedia asi, že čo sa deje, takže oni to... Ale samozrejme, musíš tam ráta s nejakými zraniami, keď si na záchode, alebo to je na záchode, keď stojíš v ulička, z to letadlo, Tým mu nejakú procedúru a ty to ponoríš, to lietadlo, tak sú tam nejaké tie že áno. Takže, ale um, kapitán ešte predtým povie takú frázu, každá firma to môže mať iné, tam ide o tom, že rapid decent, this is rapid decent Znamená, že rapidné klesanie a vtedy, vtedy klesáš, pretože máš...
2: Ono, väčšinou tie masky vypadnú same tým pasažierom. Môže sa stať, že nevypadnú a preto vlastne, keď máme toto varovanie v kabíne, tak piloti automaticky ešte prekontrolujú, že či sú masky vypadnuté. Máme na to špeciálny gombík v kokpite a takisto... Tak sú,
1: tak ich zhodíte. Tak, im,
2: tak ich zhodíme. Samozrejme, a samozrejme aj hneď vlastne pasažierov, pokiaľ nemajú rozsvietené transparenty. Myslím si, že v tej chvíli, keď vypadnú tie masky, tak asi každý pasažier.
1: sa pripúta aj, aj sám. Aj s tou maskou. Aj s tou maskou
0: a vždy, sa všetko deje na, na ranných linkách, väčšinou, alebo na takých, keď máš... Jak by som to povedal? Keď si taký vieš, že je to... Relaxovaný. Z- zrelaxovaný, <laughs> áno. A zrazu, zrazu proste vtedy a, a teraz je, ráno sú 4 hodiny, monitoruješ ty zapíšte si letový plán, zrazu tu, 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 Oči ti vyletia, jak, 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 jak proste Tomač a že ti vyletia z tých jamek. Teraz pozeráš, na ti svieti svetelko do ksichtu, takéže kabinalty, warning horn, vlapíš tú masku, extrémne čo to dá, hodíš aj si... S aj, no, aj s dvierkami, že? No, niekedy aj s dvierkami. Hodíš si ju, na samozrejme na to sme cvičení, keď, keď nám ide komunikácia, keď si ukážeme, že dole alebo je to OK.
1: No ale je to, je to také záživné. A jak robíte teraz masky na simulátoroch v covidovej dobe?
0: V covidovej dobe to robíme tak, že zavolá sa vždycky mechanik, ktorý to vyčistí takým strašným alkoholom. A malý, keď to máš na simulátore, tak si to nasadíš. A to máš pocit, že za 2 minúty máš dve a pol promíle, lebo to,
1: to, je, hm. rozumeš, to je taký silný alkohol, no, takže takto to teraz je. Bo ja som niekde videl, že ich aj napríklad nepoužívajú, že majú to, že akože si ju zadlžíš, že vyťahnejú odtiaľ, ale, ale nedá si ju, že majú procedúru, že kvôli... Je
0: ďalšia možnosť, vô... ak sa dohodnete. Tak. Alebo máš, si dáš tú klasickú, tú, túto rúško, rúško, nie FFP2, ale to klasické
1: väčšinou. A na a t- to si dáš masku. Na to si dáš, ale fakt ako... To stá... zážitok, teda má to rúško na tom ešte masku.
0: To je celé zlé. <laughs> a, a dokonca aj v tom kokpite, na tom simulátore je to celé zlé si dáť to rúško, pretože ty si zober, že ty si 4 hodiny v simulátore, kde nie, že máš normálny let. Ty stále niečo robíš, z teba teče, ty sa potíš, ty musíš rozmýšľať a jednoducho v tom sa, v tom sa veľmi, veľmi je to nepohodlné. A
1: si teraz predstaviť ešte tých chlapcov. Mal, mali sme tam aj, však aj našich kamarátov Slovákov, z, z nemenom aj slovenských leteckých spoločností, ktorí na začiatku tohto covidu lietali tie covidové repatriačné lety. A keď si si šimol, tak oni boli v skafandroch pooblikaní, čo dávali v telke.
0: Je to nepohodlné, samozrejme už ako, teraz sme veľa lietali s Milošom ako pasažieri, že áno, už teraz je to dosť nepohodlné, dobre. Ale... Zober si, že však sedíš, keď jsi na tom simulátore, je to fakt, že ste ma, ma tečie ešte? Z dôvodu
2: bezpečnosti v dnešnej dobe už je skôr tendencia, v podstate sa neodporúča v tom kokpite mať tú masku na sebe, pretože vlastne aj v rámci komunikácie z ATC a, a kvôli zrozumiteľnosti je lepšie nemať tú masku, aj, aj keď pri tých dlhých letoch sedieť tam v tej maske celú dobu v kokpite asi tiež pre toho pilota je nemoc príjemné a potrebuje trošku aj dýchať ten kyslík, takže teraz skôr z dôvodu bezpečnosti sa tie masky nenosia. A samozrejme na začiatku, keď... Nikto, nikto o tom nič nevedel, nepoznali, nepoznali to, že každý sa bal korony, tak vtedy, vtedy boli tie opatrenia veľmi silné, prísne a lietali v tých skafandroch a bolo to veľmi, veľmi komické.
1: Bavili sme sa o také veci, že pilot incapacitation, v podstate že nejaká inkapacitácia pilota, to sa tiež cvičí na, na simulátore, čo to je? ja som si hľadal ináč, že, že jak to po slovensky správne povedať, taká, som vygooglil, poč- počúva, je to neschopnosť pilota, ktorý je súčasťou prevádzkovej posádky vykonávať svoje bežné povinnosti z dôvodu nástupu účinkov fyziologických faktorov počas letu.
0: Krátka, Čiže si to, mimo. Skrátka je že jeden je mimo,
1: druhý funguje. Tak, a toto sa tiež cvičí na simulátoroch a tam mal Mačko k tomu niečo dobré. lebo vždycky ti to nejakým spôsobom, oni nasimulujú túto ano. situáciu. Ja som mal teraz takú dosť nepríjemnú lebo to
0: bola tá pomalá, ten máme takú, že okamžite ju zrozpozná, že proste že padne hraúfarkt a odpadne. Tráse sa niečo. To je, ona takisto není bezpečná, ale je, je bezpečne. Všimneš si to skôr. Všimneš si to, vieš zavolať stevartku. No teraz som mal na simulátore, neviem, kedy sa stihli dohodnúť, a je, bolo to, keď sme robili LVO, čo znamená, že Low Visibility
1: Operation. Čiže keď pristávali... je znížená, znížená viditeľnosť. Keď
0: sme je znížená viditeľnosť a teda pristávali sme na, neviem, ktorá to bola kategória, asi dvojka, to už je jedno, osudne niekoľko kategórií. A vtedy pristáva vždycky kapitán. Teda pristáva samolietadlo, ale kapitán je vlastne pilot letiaci. A ty ako druhý, ty to monitoruješ a máš tam určité kolauty, ktoré musíš tomu druhému pilotovi povedať a on ti vždycky musí skonfirmovať. My máme teraz taký nový kolaut, máme pri 1500 fitov, sme mali jeden a v 1000 fitoch máme druhý kolaut. On mi potvrdil dva, ale nepotvrdil mi pri minimách, že ideš na minimá. To mi už nepotvrdil. A to je naozaj už veľmi blízko, lebo to máš 150 fítov. Vtedy mi to nepotvrdil ja stále sedel. Ja, mu, ja som sa na neho pozrel a vtedy že riziko, ja som prebereš kontrolu, sa vtedy pozrel iba mi oči tiež z jamek vybehli a slačil som, akože urobil som cover round z toho, čo som nemal spraviť samozrejme, lebo v niektorej firme to musí spraviť, v tejto konkrétnej som mohol pokračovať, ja som si tú situáciu sťažil, lebo potom ten celý príled je na mňa, ale e, áno, vtedy som to tak vyhodnotil, pretože pre takto, či, či som mohol alebo nemohol, teraz zrazu je ja som fakt nevidel nič. Mojou úlohou je sa pozrieť hlavne do prístrojov. Takže ja som ten governant spravil, pretože pre mňa to bolo, ja som fakt tú zem nevidel, Realityčko mi pre mňa to bolo ide urobiť automatický go round a potom som sa vrátil naspäť s tým lietadlom všetko nastavené, nehaš nejaké klapky a priletíš s tým. Ale či som už videl, lebo to, vieš, v tom už máš také, že teraz nepotvrdíti ten dôležitý, že nazvaný approaching minimums alebo hundred the buff,
1: čo ja povedzme ľuďom, že čo sú to tie, tie minimá?
0: Naši... Je, je to je určitá výška, kedy musí ten pilot vidieť tú dráhu. V prípade, že ju nevidí ani alebo, alebo aspoň čas zábleskových
1: svieti, v prípade, že ich nevidí, musí vykonať go-around. Dobre, ale ty som ešte takú vtipnú inkapacitáciu, tiež ešte simulátorov, nejaké, nejaké zvieratko tam bolo.
0: Á, to si pamätám, áno, to bolo... To je druhá pomalá, že? To, je, to bola taká, to bolo tiež veľmi nepríjemné, pretože to bola inkapacitácia, ale tá bola zase v tom, že ja som aspoň videl, v, v, bola skôr nastala. Niekde ešte sme nemali podvozok, klapky 15, keď ešte sme nemali plnú pristávaciu konfiguráciu. A on Maťo, že pozri tam je jednorožec. A ja, že no... Áno, a o jednorožce sa tam začal rozprávať. A ja, že fakt? Tak uh, už si vedel, že čo? Ona bola iba taká
1: vtipná, lebo vedel som, že už hovorí a... už, už hovorí z cesty. A, a, a zatia- potvrďme ešte, že to sa stalo na simulátore. Na ne, simulátore, to, 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 to sme hovorili. A ešte raz to tu opakujem, lebo ano, ano, aby tak... si niekto nemyslel, že niekto videl jednorožca ve Áno, že, že presne
0: tak, takže tam sme, že vidíme že vidíme <laughs> tak to budú asi papi, že? To budú teda tie svetla, ktoré takzvaný presvedčený Proch 4 indicátor. To sú tie 4 svetlá, ktoré sú dve červené, dve žlté, vtedy je to ideálne. No nie, on tam videl to, jednoducho sa stále na ňom rozprával. No tak nič, no tak uh, I have control a vtedy som pokračoval, pretože som videl, že tie minimá boli vyššie. Takže vtedy sme videli, pokračoval som na pristáti, lebo už som to vyhodnotil, že to bolo v nejakých tisíc, pod tisíc fíkov sa to stalo. Takže vtedy som pokračoval s tým lietadlom na, na dráhu, iba som prebral kontrolu a potom už. Nevidel toho jednorožca, no.
1: A ty s tým letadlom neodroluješ, že? Keď pristaneš. No, ako, na tých... Ja teraz First Officer. Na tých
2: myslím. našich mašinách, 737-kách, to býva z pravidla tak, alebo teda väčšinou, že ten Tiller, čo má ako keby kapitán... Volantík. Volantík, s ktorým je schopný ovľadať to predné kolečko, tak je vždycky len na kapitánovej strane. A First Officer teda není schopný rolovať pri, pri nízkych rýchlostiach, čiže keď je inkapacitácia kapitána, tak sa pristane na dráhe, vyhlási sa, vyhlási sa núdza a lietadlo ostane stať na dráhe, potom
1: už to musí odtiahnuť nejaké autičko alebo... A- a keď sa ti to stane, nemyslím takto teraz najprv, čiže na, ne, na nejakom približení, na pristate a tak ďalej, stane sa to na letovej hladine, pôjdeš dať vyhlásiť, že či je pilot na palube. Víš, sen všetkých simulátorových pilotov, tam potichučky sedia, čakajú v americké doktora. filmy.
0: Vyhlasíš doktora. Samozrejme,
1: samozrejme, naprosto vyhlasuje
2: doktor uh, na palube a ide o to, aby sa tomu kapitánovi čím skôr pomohlo, pokiaľ teda je to nejaká vážna situácia. A pokiaľ uh, je tam teda nejaký pilot, uh, ono je to väčšinou tak, že veľakrát sa deadheaduje, dajme tomu niekto, niekto z, z tej firmy, ako keby sa presúva a vieme o ňom, že, že, že letí nejaký kapitán, ktorý je z našej firmy, tak v takom prípade, keby poznám toho človeka, alebo, alebo teda mám istotu. Že ten, je, že je od vás. mám istotu, že z našej firmy, tak vtedy by som, ako, by som opustil do toho kokpitu, ale v inom prípade by som nepustil
1: nikoho iného ne prácu. by si flight simulatorového pilota. Presne, presne, a nevieš čo, to, nevieš, čo to je za človeka. Presne nevazna, tak. Že,
0: či, tak jak ti to dokáže z ID kartou, keď neletí e, alebo niečo. Na to sme trénovaní. To letadlo vie prísť samé, ako som spomínal. A si na to trénovaný, takže určite by som tam ja ak sebe do kokpitu nepustil nejakého cudzieho človeka. 100%. Samozrejme.
1: Inočký spomenul toho lekára, mne teraz napadla taká vec, ja som minulo niekde o tom čítal, Chyst, chystá sa v letectve, myslím, že Nemci, teraz môžeme asi aj povedať spoločno, že to asi je luftanzále, nie som si istý, chystajú takú vec, oni to budú chcie celoeurópsky spraviť, že bude nejaký centrálny register, kde pri objednávaní leteniek, napríklad ja by som bol doktor a mám letenku a idem na ten let a máš tam pri čekine možnosť zafajknúť, že si lekár a dávaš tam aj svoju, neviem, či je, licenciu alebo ID alebo čo to oni majú, proste to číslo a tým pádom tie posádky na tom lete sú informované o tom, že máme tu lekára a ešte aj vedia na ktorom sedadle sedí. Oni chcú spraviť to, že on bude krytý, vlastne ten lekár poistné krytie bude mať od, ja neviem kto to bude riešiť, ale. On. Keby spravil náhodou nejakú chybu, keď niekomu bude pomáhať, tak on nebude žalovateľný, mm-hmm. budú ho kryť a takisto by ich chceli spraviť, že to možno časom rozšíri, aby vedeli že tam majú nejakých policajtov alebo vojakov. Tým pádom oni nemusia vyhlasovať na celé lietadlo, nerobia paniku a týmto, týchto ľudí chcú motivovať tým, že budú mať lacnejšiu letenku alebo dostanú viac mil alebo niečo. Ale mne sa tá myšlienka strašne páčila. No, že no. Je úplne paráda, alebo ty si pozrieš potom zoznam pasažierov a vieš, že na 23A mi sedí doktor, tak nemusím to... hlásiť a stevartka vie k nemu prísť a úplne diskrétne ho poprosiť, že nech odíde s ňou a potom mu to niekde mimo a nemusí vedeť celé letadlo, že niekto tam má zdravotný problém.
2: Určite je to veľká, veľká pomoc pri týchto letoch, keby vlastne posádka vie, že tam má doktora a určite by boli istejší a mali by väčšiu istotu, aj keby sa niečo stane na tej palube a myslím si, že je to krok bezpečnosti. Je to dobrý nápad, že to, to, to strašne nápad. páčilo. A takisto napríklad s Maťom, keď sme lietali v Kanade, tak tam, tam je zasa, oni majú frekvenciu, ktorá je v podstate cez celú Kanadu, kde si vieš cez frekvenciu zavolať priamo buď doktorovi, alebo nejakému...
0: Medling sa to volá. Že... Áno,
2: volá sa to medling a vlastne priamo na frekvencii opíšeš situáciu, čo je s daným... Človekom, čo sa s ním deje a oni ti dajú nejaké odporúčania, čo s ním spraviť a ako ho zachrániť v danom momente, čo je tiež veľká pomoc pre posádku, keď musí, musí riešiť takúto situáciu.
1: Keď sme boli pri tom LVO, to mi tak napadlo, je to úplne smiešne, lebo LVO lovisbyl visibility opereč, mi napadlo smoking cockpit, veš? <laughs> <laughs> Ale LVO je niečo iné. Len pri tej príležitosti uh-huh. mi to napadlo, že zlá viditeľnosť. Toto sa trénuje v, na simulátore, že v podstate máš dym v kabíne, je tam nejaký generátor?
2: Áno, áno a teraz musím povedať priamo môj posledný uh, môj posledný simulátor. Ano, čo trafi- mal, si. Presne si trafi. <laughs> tak sme to mali a prvýkrát som zažil to, že dokonca ten dym tam reálne aj bol, uh, mali tam normálne nejaký generátor tohto dymu. diskotekový. A, a, a po vzlete my tam pustili proste dym, ktorý vlastne simuloval tú, tú samotnú situáciu smoging cockpit a bolo to veľmi zaujímavé, lebo letíš tam s tým lietadlom a teraz ti tam fučí ten, ten dym a uh, celkom, celkom reálne to uh, simuluje tú situáciu, ktorá by mohla nastať. Videl si ja, ako videl, videl som našťastie všetko, aj prístroje, aj, aj ako keby von z toho kokpitu na tom simulátore, čiže vlastne dali sme si masku, keďže je covidová doba a tak sme si ju nedávali, dali, iba sme povedali, že dali by sme si masku a, a okruhom sme vlastne pokračovali a pristali sme naspäť na tom letisku. A bolo to celkom... A keď celkom sa znamená. niečo
1: takéto udeje, tak uh, ty sa snažíš, a uh, predpokladám, že sa snažíš aj identifikovať, odkiaľ, odkiaľ ten dym asi ide. Asi to necháte len tak ďalej dymiť? Jasne, keď sa to dá, tak sa to snaží identifikovať
2: a prípadne uhasiť. Máme, máme aj hasiací prístroj v kokpite, ktorý sa dá hneď použiť. Samozrejme, vždycky prvorada úloha je eliminovať ten, ten oheň a ten dým, pretože pokiaľ sa to dá ešte, pokiaľ je to v zárodku, tak, tak sa s tým dá bojovať. A ono, je to jedna z tých najnepríjemnejších a najnebezpečnejších situácií, keď je dým priamo na palube a ešte k tomu aj napríklad v kokpite.
0: Ďakujeme Miloško veľmi pekne. Ja ďakujem za pozvanie. My,
2: my, so, my sa uvidíme o pár dní na hoteli. Cháľani z tohto podcastu majú samozrejme aj svoj Instagram. Sledovať a komentovať ich môžeš na Poďme spolu lietať počiarkovník podcast. Ešte raz.
1: Poďme spolu lietať Počiarkovník Podcast. Tam ich nájdeš na Instagrame. Pre tých ľudí, ktorí radi chodia do Tatier, tak vedľa vedľa Grand Hotela robíme reklamu Grand Hotela je ich tam veľa. A, a lanovkou ja. na hrebienok alebo niekde medzi tým, je taká stará stavba, pre mňa to k tým Tatrám patrí je tam taký kostolík postavený v takom alpskom štýle, čiže drevené trámy a medzi tým je to vyplnené murivom vyzerá to fakt zaujímavo je to z roku 1888 a hrozí, že to spadne tak na www.pokladitatiér.com nájdete združenie, ktoré sa snaží túto pamätku zachrániť, aby to tá stalo aj o pár rokov neskôr. Majú zriadený transparentný účet, ktorý takisto nájdete na tejto webovej stránke a kto by chcel, môže podporiť v podstate dobrovoľnou sumou. Aj euro pomôže, keď niekto dá 2, 3, 4, 5. Podobne ako mňa chcel taký pán v Brezne, pred Teskom došiel za mnou šefetúci, teba te korunku 2, 3 a ukázal 5, vieš. Tak tokoľko chce, toľko môže dať a podporiť dobrú vec. Čína je ďaleko. A
2: sezóna melónov ešte ďalej. Je tam napríklad múzeum melónov.
1: Je tam, tam podivná malinka dedinka, kde sú len liliputi. Gastronomicky šialené veci. Masáže uši, ktoré ma môžu priviesť k orgazmu v raj. Neuveriteľné množstvo bizarných vecí je v Číne.
0: Nejak som prestal počúvať pri tom múzeu melónov, lebo ja milujem, zbožňujem melóny.
2: Rozhovory zo zákulisia kníh. Podcast o knihách a čítaní s Milanom Bunom. Aké nové knihy práve vyšli a ktorú sa oplatí kúpiť ako darček sa dozviete jedine v podcaste Knižný kompas. Link na Knižný kompas na Spotify sme vám nechali v popise tejto epizódy. Stačí jeden klik a ocitnete sa
0: vo svete kníh. IKAR predstavuje podcast Knižný kompas. Knižný
2: kompas.